0: Allô allô? Oui, ça marche. Bon. Je m'appelle Harvik Orvenzi, administrateur adjoint. Et si je vous parle, c'est pour vous mettre en garde, vous qui recevez ce message. Le capuscule est proche. Pour moi, ce sera le dernier. Le soleil s'est couché derrière les falaises à l'ouest après avoir coloré la terre d'une teinte sanglante et la pénombre s'étend vers moi inexorablement. Les étoiles s'allument une à une, mais la seule qui m'importe brille jour et nuit. Elle m'accompagne sans cesse, et à part le soleil, rien ne brille aussi fort qu'elle dans le ciel. C'est l'étoile de la peste. Aujourd'hui, j'ai enterré Janil. De mes mains nues, je lui ai creusé un trou dans le sol rocailleux. J'ai creusé à m'en mettre les bras en feu. Ma besogne terminée, après avoir jeté ma dernière misérable pelletée de terre étrangère sur sa tête, après avoir posé la dernière pierre sur son cairn, je me suis relevé, et j'ai craché sur sa tombe. Tout est de sa faute. Je ne me suis pas privé de le lui répéter pendant son agonie, et sentant venir sa faim, Elle l'a tout de même reconnue, Car c'est bien sa faute si on est venu ici. Sa faute si on est par parti, quand il en était encore temps. Sa faute si elle est morte. Oui, aucun doute là-dessus. Et sa faute si je vais pourrir à l'air libre à mon tour. Si ma chair restera en pâture pour les bêtes nocturnes, les volants et les chasseurs de nuit, avec qui on avait l'espoir de faire du commerce. L'étoile de la peste scintille, mais à peine. Elle illumine le paysage de sa clarté nue. Ça ne va pas. Avais-je dit une fois à Janil, une étoile de la peste, ça devrait être rouge. Ça devrait être comme une braise, enveloppée dans un loup écarlate qui distillerait dans la nuit un venin de feu et de sang. Cette pureté blanche limpide, qu'a-t-elle de commun avec la peste C'était au tout début, alors que notre vaisseau de transport venait de nous débarquer. Il nous avait déposés, puis avait poursuivi son voyage. A cette époque, l'étoile de la peste n'était qu'une des 50 étoiles de première magnitude de ces cieux étrangers, On la distinguait à peine des autres. A l'époque, elle nous faisait sourire, tout comme les superstitions de ces primitifs, ces brutes arriérés, convaincus que la maladie venait du ciel. Mais bientôt, l'étoile de la peste a commencé à croître. Nuit après nuit, son éclat s'est intensifié, au point qu'on la voyait même le jour. Bien avant d'en être là, la maladie avait commencé ses ravages. Bienvenue à vous qui nous rejoignez, et vous l'aurez entendu, ce n'est pas sur le mur cette fois-ci, mais ailleurs. En effet, la garde de nuit quitte ses quartiers de château noir et pose ses valises sur les plages de Fort-Levant. Certains d'entre nous auraient préféré déménager à Dorn le temps d'un été, mais faut bien avouer que les plages y sont bondées et qu'on a toujours une bestiole mortelle cachée sous sa serviette. Ici, l'eau est turquoise, on est loin des foules et on n'est pas en train de crever de chaud. N'est-ce pas, ciao
1: (rire) Bonjour Chris, oui, c'est vrai. Alors ça fait beaucoup moins de chemin pour y aller, pas encore par rapport à si on allait à Dorme, mais il faut avouer que si j'avais le choix et s'il n'y avait pas eu ce problème de de papillon, j'aurais bien été passer mes vacances à Narf.
0: Ah bah (rire) oui, un un choix que certains ont fait à la fin de la saison 8, Euh, on ne reviendra pas dessus. Euh, On va rester sur sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire principalement les chaussettes et les tongs, puisque je pense que notre copain Georges R. Martin doit être adepte de ce type de choses. Voilà, cet été on va s'intéresser à ce qu'on emporte sur la plage comme euh, bouquin euh, qu'il a écrit, Euh, mais pas les bouquins euh, classiques, c'est-à-dire pas le le trône de fer, euh, mais tout son à côté, en tout cas une petite partie, peut-être qu'on reviendra dessus l'été prochain. Euh, Dans la sélection de cette année, il y aura euh, Elle qui chevauche les tempêtes, Windhaven en anglais. Euh, Une chanson pour l'IA, qui est la même chose en anglais, alors je ne vais pas me hasarder à à utiliser mon accent. Rêve de fèvre, euh, qui s'appelle Fever Dream en en anglais, mais qui a été traduit par River Dream à un moment. Euh, L'agonie de la lumière, c'est pareil pareil en anglais. Il y aura un petit bout de de l'énorme pavé qui s'appelle la euh, GRR Rétrospective. Merci pour le nom, les éditions ActuSF. Euh, Ama Armageddon Rag, un de ses premiers romans, euh, La fleur de verre, et aujourd'hui ce qui nous intéresse, c'est le choix de Chao. Chao euh, que vous avez euh, entendu tout au long de l'année euh, dans son émission Nagardez-vous. Euh, donc euh, le choix de Chao aujourd'hui, c'est les voyages d'Aviland de Teuf. Hasard des choix des huit invités, Georges Gérard Martin a écrit toutes les œuvres qu'on va traiter en moins de dix ans, puisque ça s'inscrit entre 1977 pour L'Agonie de la Lumière et 1986 pour La Fleur de verre et justement le bouquin dont on va parler aujourd'hui, celui d'A- d'Avid Teuf. Euh, pour rappel, ça fait à peu près dix euh, ou vingt ans avant euh, la publication du premier tome du Trône de Fer, qui lui a lieu en 1996. Voilà gros globalement pour les présentations. Et euh, ces podcasts ont vocation à être courts, donc on ne va pas dépasser le quart d'heure généralement, à part peut-être pour euh, un épisode exceptionnel, puisqu'on aura l'occasion de discuter avec euh, Jérôme Vincent, qui, euh, qui est l'éditeur des livres de Martine aux éditions ActuSF. Donc on va en profiter tant qu'on l'a sous la main pour euh, parler un petit peu de, de son travail d'éditeur à ce niveau-là. Et euh, peut-être qu'on arrivera à retenir William Blanc et qu'on arrivera à tenir les 15 minutes sa réponse à la fin de l'été. <rire> Ça va être <été> compliqué <rire> Euh, Shaof, de quoi ça parle, Avilanteuf et bien, de
1: quoi ça parle ben Simplement, en fait, c'est un recueil de 7 nouvelles de science-fiction qui ont tous le même personnage, Avilanteuf. Alors, ça se marque bien dans la période que tu as dit de, de 10 ans, qui, euh, qui est entre 80, 60, mm-hmm. euh, 77 et 86, parce qu'en fait, le, la première nouvelle était en 76 et la dernière en 85. Donc Evelyn Tuff en fait, c'est un passage qu'on va suivre, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, du début à la fin, et c'est un simple marchand qui devient propriétaire d'une relique des siècles passés, être un vaisseau à germes, une sorte d'énorme usine génétique spatiale qui est capable de produire n'importe quel organisme vivant, que ce soit le plus microscopique ou plus titanesque. Et après un premier chapitre, alors je vais pas trop trop spoiler parce que je vais quand même vous laisser découvrir l'œuvre en général, mais après un premier chapitre où on a pu le voir euh, acquérir le, le vaisseau de façon très rocambolesque, on peut le voir dans les chapitres les, les six chapitres suivants avoir des aventures et pouvoir euh, suivre ses réflexions pour résoudre des problèmes écologiques. Mais selon le monde où il, où il va il essaye de pouvoir euh, résoudre des problèmes à sa façon.
0: Donc ça s'inscrit dans le, tout le travail de SF de Martin. donc un travail qu'on ne connaît pas forcément euh, très bien euh, quand, on s'intéresse, quand on a lu que le trône de fer, mais euh, qui est assez titanesque. Euh, il y mais vous allez voir, Il y a plein d'autres choses, c'est ce dont on va parler cet été principalement. Il y a d'autres petits trucs de fantaisie, mais globalement, c'est de la SF.
1: Oui, totalement. il fait, il fait partie de l'univers des mille mondes, qui est une, une sorte de d'un univers qu'a créé Martine où il insègre de, de nombreuses nouvelles ou romans qu'il a pu faire dans son côté SF en fait.
0: Alors pourquoi est-ce que tu as choisi ce livre toi Qu'est-ce qui t'a parlé finalement dans ce, dans ce dans cet ouvrage de Martine et
1: ben, en, dehors du, en dehors du Trône de Fer euh, j'ai lu les deux premiers euh, recueils de nouvelles que j'ai pu lire étaient des recueils de nouvelles qui étaient Le Roi des Sables et Evelyn et je dois avouer que j'étais euh, Assez fan de son univers des mille mondes parce que son, son côté S, le côté SF de Martin est quand même assez original. Alors je ne sais pas si c'est lui qui a, été, qui a été le premier à créer le concept de, de, récit, de récit d'une post-chute de la civilisation humaine après le, son expansion de colonies dans l'espace. Alors je pense pas que c'est lui qui a créé, mais je trouvais que c'était assez intéressant le, son parti pris de de ne pas raconter ce qui s'est passé, comment ça a été colonisé, mais qu'est-ce qui s'est passé après, les différentes planètes qui se sont isolées les unes des autres. Et donc, Avelanteuf a vraiment le côté, euh, je vais de monde en monde, je visite de monde en monde et je découvre de, de monde en monde des, des choses différentes, des problèmes réglés, évidemment, parce que c'est son, c'est son business. L'œuvre a, a, parle beaucoup de manipulation génétique et biologique. Et bah en fait, ça me fait penser à mes études. Donc, c'est ça qui est un peu marrant. Pas à son niveau, heureusement, rassurez-vous, cher lecteur. Mais euh, mais sachez qu'il y a au moins une une partie de ce qu'il fait qui est nettement possible.
0: C'est marrant parce que les thématiques traitées telles que tu l'annonces font penser à une autrice que éminemment connue en SF et que du coup qui du coup est une des très grosses influences de, de Martine, on peut penser à, à Ursula Le, le Guin oui. ou Le Guin, je ne oui. sais jamais comment il faut le dire parce que tout le monde le prononce différemment en français. Les deux sont les deux sont
1: voilà non non c'est après Delle j'ai pu lire la main gauche de la nuit je crois, j'ai pas mm-hmm. pu lire le reste mais ouais c'est que oui ça peut j'ai pas pensé mais ça peut être l'une des influences et ouais, même, même dans le personnage principal, 29, il y, y a un petit côté euh, personnage héros de, de la main en gauche de la nuit.
0: Ouais. Oui, et puis euh, euh, dans, dans les thématiques... En fait, Martine s'inscrit souvent dans des thématiques euh, sociales, politiques. Mmh. Euh, c'est pas juste de la SF euh, piou on va dire. C'est... <rire> mmh, totalement. <rire> c'est, on est toujours dans des réflexions sur... Euh, sur, euh, sur la société, enfin, celle dans laquelle s'inscrit l'œuvre forcément, mmh, et, euh, et je pense que c'est ça qui est intéressant. Après, j'ai pas lu Avilanteuf, hein, moi, de toute la sélection qui a été euh, sortie euh, pour cette année, je n'en ai lu qu'un, et ce sera, celui, ce sera le sujet de la semaine prochaine, mais... Euh... <rire> Mais voilà. Du coup, est-ce que tu vois des ponts, toi, avec le Trône de Fer (rire) Pour les gens qui sont très « Ah, euh, j'ai envie de dire ça, mais euh, euh, en même temps, euh, j'aimerais qu'il y ait un lien, quand même, en dehors du fait que c'est le même nom sur la la couverture. »
1: D'abord, il y a quand même des évidences, quand même, il y a le terme « champignon ». Parce que « champignon », c'est un personnage qu'on retrouve dans euh, dans le Trône de Fer, alors plutôt dans… Ce qu'on a pu lire, mais qui n'est pas encore dans la série le, le personnage Champignon. Qui ne sera euh, peut-être mais... pas, d'ailleurs. Euh... Qui ne sera pas possible <rire> qu'il ne <y> soit pas. <rire> mais par contre, <rire> moi, dans Ivan Duff, il est très très présent. Je ne me souviens pas dans d'autres œuvres qui soit aussi présent parce que Champignon c'est un chat, enfin le nom d'un chat, euh, parce qu'Ivan Duff aime beaucoup les chats. Euh, c'est également, il mange beaucoup de champignons. Il y a beaucoup de plats. Il raconte, il montre l'œuvre montre beaucoup de plats à base de champignons. Euh, bah, il y a aussi le côté écologique, parce que bah, le champignon fait partie des différentes solutions qu'il apporte au monde euh, à ça. Mais voilà, le champignon est vraiment très présent. Je pense que c'est même l'un des mots qui, avec le terme écologique ou, euh, ou le terme bigre, parce qu'il répète beaucoup bigre, en cas dans sa solution française, et je pense que le champignon est très, très très présent. Et voilà, le champignon qui est présent en tant que... Mais au niveau des ponts qu'on peut avoir, bah, en fait, le héros lui-même... Avec son côté très flegmatique et son intelligence froide et cynique, a un côté Tyrion. Bon, si on a un côté Tyrion, il y a aussi un côté Tywin parce que bah, c'est presque l'un et l'autre. Des, de ce côté, sont très très proches. Voilà, donc, ouais, on connaît un Tyrion qui, qui peut être euh, peut provenir du personnage d'Aryton <coughs> On peut, bah tu l'as très bien dit tout à l'heure, en fait, les motifs de conséquences des décisions des puissants sur les peuples, et donc bah, le côté sociable, mais également le côté religieux, parce qu'il y a, il y a au moins deux, deux, des, deux des nouvelles qui, euh, qui traitent de religion, ou qui ont au moins un lien avec la, la religion. Et c'est quand même très présent dans le trône de fer et c'est très présent dans Avelanteuf. Mais bon, c'est présent aussi dans dans nombreuses autres de ses œuvres. Ce n'est pas, c'est pas les seuls qui ont le côté sociable, le côté, euh, bah, le petit peuple, il, il prend cher à cause des, à cause des puissants.
0: Ouais, après, c'est marrant, ton personnage de, de Teuf, tel que tu le décris, ça me fait penser à un autre personnage de Martin mais je pense que c'est mmh. quelque chose que lui, il aime bien, qui est le docteur Takion dans... Euh... Wild Cards pour le coup. alors moi je n'ai lu que le premier volume de Wild Cards euh, ouais. et, en le, et en l'occurrence les bornes chronologiques qu'on vous a donné, c'est-à-dire 1977-1986. Euh, la fin correspond au début du projet Wild Cards qui va ouais. occuper euh, Martine pendant la dizaine d'années suivantes avant d'arriver justement au, euh, au, au trône de fer.
1: Ouais, dans euh, on c'est bien l'extraterrestre, c'est ça.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est, bah, c'est le personnage oui. de Martine. C'est
1: vrai, c'est vrai, oh. c'est vrai qu'il a un côté euh, pareil froid, enfin pas froid et cynique ouais c'est, non, c'est vrai c'est vrai il y a un euh, côté là
0: c'est le fait que tu le rapproches de Tyrion qui m'a fait penser ouais, à ça parce ouais. que du coup pour le coup on a, on, on a des ponts entre Tachyon et Tyrion donc du coup si on en a entre ces deux là et qu'il y en a avec Aviland du coup on a euh, ouais. une continuité on va dire dans les personnages qui l'intéressent et ouais. euh, je crois me souvenir que Tachyon quand on s'intéresse à Wildcard c'est son, c'est son avatar de jeu de rôle en fait c'est le personnage qui joue en jeu de rôle
1: Ouais. Ah bah puis même Tachyon, avec le côté euh, « j'arrive avec un virus sur une planète et je modifie toute l'écologie, la, le côté s- humain, ou même le, le paradigme de la planète », oui, c'est énorme. En fait, Tuff et Tachyon sont très très proches, tu as raison. J'ai pas fait le lien, mais ouais, ça c'est... <rire> Après,
0: Après, profitez-en, il... c'est le seul lien ouais. que je peux faire, je pense, sur tous les ah, bouquins dont on va parler. <rire> très bien hein. <rire>
1: Bah, après, au niveau personnage, il y a une façon très prosaïque, par enfin, un personnage plutôt, même créature, il y a une façon très prosaïque. Il y a euh, les créatures, les croquefers qui sont présentes dans Avalon Teuf et qui sont, qui sont des gros loups, et les euh, varans lions qui sont en fait euh, bah, des très proches de ce qu'on entend comme, euh, comme description des, des lézards lions, en fait. D'ailleurs, les bah oui, lions dans, sont très dans, dans le neck pour le coup. Oui, c'est ça, dans le neck. Le, le blason de la famille Ride. Voilà puis Si on cherche bien, il y a des oiseaux qui ressemblent à des aigles des, des saines famille, Il y, euh, y a des poulets, enfin, il y a, y a un peu tous les, tous les blasons qui peuvent être représentés à peu près dans ce cas dans sa dans ses réserves génétiques à 29. Mais oui, il y, okay. y, a, y, a, y a quand même de nombreux liens. Oui,
0: ok. Après, j'invite
1: les lecteurs à le lire et à en trouver d'autres. Il y aura sûrement encore d'autres.
0: Eh ben, on va les laisser là-dessus, les lecteurs, puisque le but était de ne pas faire euh, trop, mais de présenter des, des œuvres que les gens connaissent moins. Euh, dernière petite chose, tu as deux minutes, tu veux conseiller un truc à regarder, écouter, lire, euh, à ce bon vieux greu Martine Martin pour l'été, qu'est-ce que tu choisis
1: Ben, j'aurais euh, j'aurais bien voulu faire une review de Zelda Tears of Kingdom, mais malheureusement, bah, il n'est pas encore sorti, à date mmh. de l'enregistrement. Mais bon, je doute pas qu'il va être aussi bien que le précédent. Non, je vais recommander un manga, je vais recommander Magus of the Library. En fait, c'est euh, l'histoire de Shio, un jeune homme qui est dans un monde de fantasy qui est à chem- euh, mi-chemin entre le, les contes de Mille nuits et les chroniques de Lodos. Et ce qu'il souhaite faire dans la vie, c'est devenir bibliothécaire. Alors, bibliothécaire dans cet univers, c'est bien différent d'une autre en fait. Parce que c'est un monde où les livres sont presque plus que sacrés, et il y a même une petite composante magique dans, le, dans l'utilisation et la conservation des livres. En fait, c'est un, un manga qui est actuellement en sept tomes, en France et au Japon, parce que la publication est assez long, même chez eux, et le scénario est quand même très bien parce qu'il euh, il, il y a des sujets très actuels dedans, alors, il y a des sujets comme la lutte des classes, la xénophobie même la recherche de connaissances et de vérité. Chose que, qui, actuellement, est très questionnée dans notre monde actuel. Et sincèrement, avec un postulat de départ sur un jeune homme qui veut dire bibliothécaire, on s'embarque dans une aventure quand même très 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 euh, passionnante. Et puis, le dessin est vraiment magnifique. Hein. Si vous écrivez euh, Magus of Librairie, vous verrez les différentes de dessins et vous verrez que c'est quand même... Euh, niveau qui est exceptionnel en fait bon je pense que c'est dû à ces délai de publication très très lent on doit être à, à peu près un, un tome tous les six mois voire un tome tous les ans mais on est ouais, six mois ça six mois et on, on est vraiment sur une œuvre qui est très intéressant et, euh, et qui je pense euh, pour le côté euh, fou de lecture de nos auditeurs ou auditrices on devrait réellement plaire
0: et eh ben merci chez vous pour cette recommandation estivale donc à joindre à avilanteuf et ses petites nouvelles il faut aller picorer, Magus of the Library en même temps quoi.
1: Oui, totalement.
0: Et justement, si vous souhaitez euh, repartir avec un petit euh, de teuf euh, dans vos bagages, euh, vous pouvez utiliser le petit formulaire en description puisqu'il y a, euh, il y a euh, un concours qui permet de remporter un exemplaire. Euh, on remercie chaleureusement les éditions actusf qui nous permettent de mettre la main sur ce précieux ouvrage. Et pour cela, bah, pensez bien à inscrire le mo- petit mot secret. Et le petit mot secret, bah, je laisse chao euh, le définir.
1: Ah, tiens, si, un terme qui est très présent dans l'œuvre et qui est très présent également dans le nôtre
0: Écologie Eh bien merci, merci Chao On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode autour de mon petit croche perso Et peut-être le seul aussi que j'ai lu de la sélection donc ça joue À savoir Windhaven ou Elle qui chevauche les tempêtes en français euh, Cette fois-ci on sera avec John Et euh, d'ici là, bah, si vous avez lu Avilanteuf, dites-nous ce que vous en pensez Ou alors foncez le lire et bonne lecture à l'ombre du mur Prenez soin de vous. Ciao ciao Merci Chris et au revoir et bonne lecture à tout le monde